0: Maninhos e maninhas, está começando mais um Lezeira Podcast. Nós vamos falar de um assunto que eu amo, você sabe, empreendedorismo. Pessoas que metem a cara como de rucaboco e conquistam o seu espaço, paz da sua trajetória sucesso. E hoje eu tenho a honra de ter um parceirão, um grande amigo aqui, criador do grupo CITI. Alexandre Maninhos. Beleza, pessoal? Gostou da apresentação?
1: Valeu. A alegria Ele vendeu 100%, né? Já vendi
0: 100%. <risos> o Alexandre, vocês sabem, nós somos parceiros e eu pedi para ele vir aqui hoje com a gente para contar um pouco dessa história que não é fácil ser empreendedor não. neste país, ser empresário não. nesse país. E eu começo pelo começo. Conta a história que tu morava no kitnet. Nós temos uma história em comum. Nós morávamos em kitnets. Tu morava em kitnet. Eu também, morei né? em kitnet. O meu era tão pequenininho que quando eu comprei uma vez um frigobar para beber água, eu tinha que empurrar o frigobar, eu tinha que empurrar a cama, abrir o frigobar, pegar a água, fechar, e empurrar a cama de volta. Eita. Mal cabia eu. Uma vez, levei uma namorada, que ela chegou ah. lá e disse, aqui eu disse, tchau, meu amor, para ti, você não é a mulher da minha vida. Porque <risos> o amor é na dor e no fedor. É, verdade. É, né?
1: e, e, e quando o ambiente é pequeno, oh! tudo se... <risos> Se engrandece.
0: Tu é arquiteto, né, Alexandre?
1: Não, eu sou corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Corretor de imóveis e empreendedor, né?
0: Conta para mim o começo. E essa história do kitnet é verdade? É verdade. Tu morava num kitnet ditinho mesmo?
1: É, a gente. eu morava num kitnet ali próximo da, da Constantino Neri, próximo da Arena da Amazônia, uhum. né? Na época que eu comecei na corretagem. É, e nunca esqueço que tinha a história que eu te contei. Tinham 10 baldes, né? Que toda vez que chovia, eu já sabia onde eram as, as goteiras do, do kitnet, né? E eu nunca esqueço do valor, que era de 380 reais. E o meu e era, tinha, era, era tinha 150. E tinha meses que eu não conseguia pagar.
0: O meu era 150, eu não conseguia pagar. Pô, então, o meu era é. de luxo, né? É. O teu era um duplex. <risos>
1: Não era um kitnet, era um loft
0: <risos> Uma vez, quando eu morei numa outra é um que Eu fui morar num apartamento é. Aí um arquiteto foi lá e disse Márcio, você mora num loft <risos> Aí uma vez, a gente muito doida eu, eu, com a minha prima por aí, nas festas hum. E aí perguntaram de mim Tu mora onde? Ah, eu moro não sei aonde e tal. Falei, como é o teu apartamento? Eu disse, só um minuto, eu liguei pra ele de madrugada o arquiteto disse: Como é o nome mesmo onde eu moro? Ele, ah, Lopit. <risos> Foi quando eu ouvi a primeira vez essa palavra, é, Lopit. É, é a, é o, kitnet é a forma
1: requintada de falar o kitnet. <risos> e é, Os arquitetos vão me matar.
0: Fora as dificuldades de morar no, no kitnet, fora do balde, que mais assim, que tu traz assim, de lembrança do kitnet? cara é, o
1: kitnet Eu lembro muito, das muito é, ele me remete muito a, a um início né na verdade assim eu costumo falar para todo mundo que me acompanha que que está junto de mim né na, nas nossas empresas do grupo que todas as vezes que a gente vai iniciar um projeto na nossa vida a gente nu, nunca tem que estar tá, é, a gente nunca tem tem que pensar que será fácil né a gente sempre tem que entender que barreiras vão ser precisas ser superadas, né? que dificuldades, principalmente no início, elas sempre vão existir, sempre vão existir. Né? E, e mesmo superando essas barreiras iniciais, as demais sempre existirão, sempre serão, virão novas barreiras. Né? É, e só se mantém no mercado, seja em qualquer atividade, qualquer ramo que for, aquele empreendedor, aquele empresário... Que pensa de uma maneira diferente, que pensa de uma maneira inovadora. Né? Prova disso, não só, não só eu, né? mas é, você me mostrou aqui Algo totalmente inovador O que você está fazendo é inovador né? E requer, obviamente, investimento Requer dedicação, perseverança dedicação. Muita dedicação né? São palavras que são usuais né? Que são comuns na vida de um empreendedor Principalmente no nosso país Resiliência
0: né? é uma palavra também que segue todo é, um verdade, empreendedor verdade. Alexandre, tu chegava a, a, a desenhar Montar uma estratégia Quando estava ali no kitnet O que, que tu pensava? Por exemplo, eu ficava, eu ficava dizendo para mim mesmo Assim, para eu mesmo, eu dizia assim, é, calma, cara, isso aqui é uma passagem, é um aprendizado. Aí eu escrevia no guardanapo os meus sonhos, eu escrevia 10 é. pontos, que eu, e aí eu, eu consegui realizar todos, porque você consegue ter uma visão. Eu tinha muito nítido,
1: muito nítido para mim que a vida, e até hoje eu tenho essa nitidez, a vida é feita de fases. Então, a gente não pode buscar nada como se a gente quisesse alcançar amanhã da noite para o dia né? é, a vida ela é um processo construtivo né? a vida é um processo construtivo e dependendo das suas ações ele pode ser evolutivo né? uhum. é, e eu, isso sempre foi muito claro dentro de mim sabe, é, que existiria uma fase onde eu plantaria uma semente né? eu tinha a ciência de que eu estava entrando no mercado que eu nunca tinha vivido, que é o mercado de vendas eu nunca tinha vendido nada na minha vida eu era funcionário público antes de me tornar
0: corretor estava ali acomodado né? vamos dizer assim é, no, era um bom outro sentido.
1: ambiente é. né era um tipo, era uma salário outra final mês, né? tá Salve os funcionários públicos é. mas é, era um outro ambiente era uma outra pegada né e quando eu entrei no mercado da corretagem é, é, realmente é assustador no início né porque mas na, tu,
0: tu muda Desculpa te interromper, uhum. mas tu vira corretor, mesmo sendo funcionário público, foi fazer um curso de corretor, é isso?
1: Foi. Na realidade, assim, a gente tinha, eu tenho, eu tinha um primo, né? Ele ainda está no mercado, tenho, perdão, é, que gerenciava uma empresa, é, uma imobiliária no mercado, no mercado de Manaus. Né? E aí a minha mãe leu um anúncio no jornal uh, da época. Onde dizia corretor, ganha, é, comissões a partir, contrato de corretor, comissões a partir de 10 mil reais. E aí ela se empolgou mais do que, do que eu, né? E aí é, viu que era a empresa que meu, meu primo atuava e aí sugeriu para que eu fosse.
0: Então, Olha aí, o teu primo está ganhando bem, está é, rico, sem fazer nada. Está
1: rico. Está <risos> rico. Tá rico. É rico. E a gente aqui <risos> passando fome. E aí, <risos> e aí ela ligou para ele, ele muito receptivo, né? Disse, não, pode, pode mandar ele vir aqui e tudo mais, que a gente conversa. E aí eu fui, né? Rapaz, parecia a Bolsa de Valores quando eu entrei é muito na empresa. Era, era muito corretor, era... e gente, todo mundo muito,
0: muito, muito
1: alinhado. É. Né? Naquela época, 2009, era o auge do mercado imobiliário aqui em Manaus, né? Então, todo mundo tinha um padrão de vestimenta né? E, e isso foi muito impactante para mim, né? E, só que assim, era um mercado que estava relativamente iniciando, né? apesar da corretagem ser uma profissão muito antiga, mas de fato o boom imobiliário no, no, no Brasil ocorreu na, na década 2000. Né? Então a profissão de corretor de imóveis, ela realmente começou a ser evidenciada, a crescer a partir dos anos 2000. Né? Então, todo mundo que estava atuando no mercado meio que era a primeira experiência em vendas. E tu está nesse momento também. E eu entro nesse momento. Né? Então, assim gerente, não existia não existia é, 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 pauta de treinamento, uhum. não existia algo de fato profissionalizado. Né? Era tipo, senta aí, está aqui o telefone, está aqui uma lista de clientes passo o dia ligando e vê o que acontece. Era venda né? raiz. É, eu passava, tipo, minha orelha doía no final do dia de tanto telefone que eu colo... ficava é, no meu ouvido, né?
0: E tu entra, quando tu vai trabalhar com teu primo, é isso?
1: É, ele era gerente da empresa, eu entro na equipe dele,
0: tu fica né? fica quanto tempo até falar, agora eu entendi melhor. Cara, meses, como, como eu
1: te falei, no início nada é fácil. Eu acredito que na tua profissão também... Sim. Deve ter sido Tudo algo parecido, como é que dessa, funciona né, isso. da mesma forma. Nada, nada na vida é fácil. É. Né? Tudo que vem fácil, vai fácil. Então, é, no início, a corretagem, eu também sempre falo isso para todo mundo lá, de, lá na empresa. É, é, todas as vezes que você começa na corretagem, você precisa estar ciente de que vai existir um deserto, vai existir um um período em que você vai precisar conhecer o mercado, uhum. que você vai precisar criar a tua carteira de clientes, né? a, 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 ao, ao ponto de chegar em determinado momento que você vai começar, assim a ter as suas vendas, que você vai começar a ter as suas indicações, que as coisas vão acontecer, fluir de maneira mais, mais fácil, né? É, no início, não vou negar. No início, eu passei... Eu vendi um, um imóvel um mês depois que eu entrei. Eu entrei em outubro de 2000,
0: e foi 2009. foi Minha primeira condição. Aí, vamos
1: lá. Vamos lá, só para você entender. Minha mãe vê o anúncio, né? contrata-se corretor, comissões a partir de 10 mil. Eu, funcionário público. Vou para a corretagem. Em outubro de 2009. Em novembro de 2009... Eu vendo meu primeiro imóvel. É uma venda muito fácil, porque eu vendi para um familiar. Então, putz, isso não foi venda, né? Então, mas vamos lá. Vendi um imóvel, fui receber a comissão. 10 mil reais em espécie. Caraca, mano. E aí eu disse: puta, o anúncio é verdadeiro. O anúncio é verdadeiro, brother. O anúncio é verdadeiro, eu, não, daqui, eu vou mais. daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. <risos> Pedi exoneração da prefeitura cara, e eu fui vou... trabalhar integralmente como corretor. Só que não tinham me dito que essa venda que eu tinha feito não seria constante, né? E aí, cara, logo depois passei cinco meses sem vender, cinco meses, né? E aí foi quando, realmente, eu tive grandes dificuldades de me manter, né? Tanto na profissão, como na minha vida pessoal, né? Uhum. Aí entra a história do kitnet, que, que eu é, é, tinha meses, 380 reais, mas tinha meses que eu não conseguia efetuar o pagamento, né? Tinha dias que eu não tinha condições de, de fazer nenhuma refeição que eu acho que é muito o que acontece na vida quando você lê algumas biografias aí. né? É. Você consegue, muitas das vezes, identificar histórias semelhantes. Não são parecidas, não são iguais, mas são semelhantes. Né? As dificuldades iniciais que eu acho que todo mundo passa. Né? Eu acho que não é uma prerrogativa minha E, isso. e é um
0: período legal para você entender, amadurecer e a porrada para você ficar também casca ah, grossa, sim, faz você buscar sim, mais conhecimento, sim, sim. faz você se esforçar mais. Sim. Aí vai de cada um, né? É. Tem um que escolhe assim, ah, pô, minha vida acabou, tô com cinco meses que eu não vendo nada. E outros já pensam, pô, eu tô há cinco meses sem vender, bicho. Agora que eu vou procurar entender mesmo pra vender. É, tá na hora, hora de vender. vender né? Então, é, é, a vida é feita já deu. de escolhas. Já é. deu. Já deu já e deu. aí, cara, tu fica quanto tempo como corretor trabalhando para os outros? Então...
1: A, a, minha, a minha fase, corre, atuando como corretor, eu sou corretor de imóveis até hoje, né tenho o meu cresce, graças a Deus, e, e sinto muito orgulho de ser corretor de imóveis, né? mas atuando realmente como corretor, eu atuei 2009, 10 e 2011, então eu atuei três anos. 2009 foi em três meses somente do ano, né? outubro, novembro e dezembro. Não teve nenhuma experiência praticamente, a não ser a venda do primeiro, meu primeiro imóvel. 2010 foi o um ano de muita dificuldade de, e também de muito aprendizado, obviamente. Uhum. 2011 eu desencantei foi o um ano que eu vendi realmente muitos imóveis dentro da empresa, né? fiz muitas transações imobiliárias e foi aonde realmente eu entendi que era a minha profissão, né? que era aquilo que eu queria fazer da minha vida, né?
0: E aí as, as primeiras ideias para criar a tua própria empresa ainda está longe. Ainda tá longe.
1: Tá. Eu não, nunca tive de verdade. Quando eu entrei na profissão eu nunca tive a pretensão de ter uma empresa. Uhum. Né? Por quê? Porque eu entendia que aonde eu estava me satisfazia. No, em que sentido? Né? Não, não é que eu não, nunca tive ambição. Vou vai vendo bem, né? tá bacana. É, nunca né? tive. Não é que eu nunca tive ambição. Ambição ela é sadia, Ganância não. Né? eu não tinha ganância, eu não queria tirar ninguém do lugar aonde aquela pessoa estava. Né? E nunca tive a pretensão de verdade, de coração, e você me conhece, sabe como eu sou sincero, é, nunca tive a pretensão de ter uma operação minha, minha mesmo. Porque, mais uma vez, aonde eu estava, eu entendia que a marca tinha um, uma credibilidade surreal no mercado da época... É, as condições de negócios que eram me oferecidas dentro da empresa me satisfaziam, me geravam novos negócios, né? as ferramentas que eram me dadas realmente me capacitavam para gerar novos negócios. A
0: apatia que vocês tinham no mercado tudo já certo. tinha um, 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 é, uma carteira certo. de cliente que é, já dava é, uma...
1: É, é. E aí eu fui convidado por essa empresa em 2012 para assumir uma gerência, né? Corretor, E aí, para quem não, não, não sabe, galera, corretor corretor é um profissional autônomo, ele é um prestador de serviço. Né? Então, ele, na maioria das empresas, ele não é um funcionário de carteira assinada, ele não, tá, ele não é sob o regime de CLT. Né? Então, ele é um profissional autônomo, como o contador é, uhum. como um médico, quando não tem vínculo empregatício dentro do seu consultório, ele é um empresário, ele é um empreendedor. Né? O corretor ele é o dono de uma microempresa, que uhum. é a empresa dele. Né? E aí, quando eu fui convidado para ser gerente, também é da mesma forma. Né? A única coisa é que o gerente ele começa a ganhar sobre a equipe. Né? Então, não é sobre as vendas somente dele, mas sobre as vendas...
0: Ele passa a ser o diretor daquela equipe. De, de todos os corretores, equipe, ele, isso, né? isso. É ele, tem,
1: ele monta uma pequena empresa dentro de uma maior, né? uhum. que é a imobiliária. E assim fiz. E aí, eu comece... aí foi quando eu tive a oportunidade de começar a criar algumas inovações. Né? Algumas sacadinhas eu tive em relação, por exemplo... É... E, e, e começou... A ter a questão do marketing multinível na época. O marketing multinível começou a ser falado no Brasil em grande escala. Aí tu isso pensou, em 2009. Como é que eu trago 2013. Isso? Como é que como eu, trago é que eu isso? adapto isso ao, ao mercado imobiliário, à minha realidade? Né? Uhum. E, e aí eu comecei eu li algumas algumas histórias algumas biografias né é, e que me motivaram bastante que me esclareceram algumas linhas de, de raciocínio e aí eu fiz a proposta para cinco é, bons corretores que eu tinha na época né para que eles contratassem novos corretores eles contratassem né eu não teria contato com esses corretores esses corretores seriam deles né mas, sobre todas as vendas desses corretores, da minha parte, que eu seria o gerente uhum. oficial da empresa, mas da minha parte, eles teriam, da minha gerência, 70% seria destinado para esses corretores que eu coloquei como uma espécie de subgerente, gerente trainee, né? É, e 30% eu ficaria somente.
0: Então, tu acabou tendo uma sacada para escalar mais aí. Eu fiz meio né? que uma...
1: vai. Escalou. Escalei, coloquei Bom, uma espécie de pirâmide. pirâmide.
0: <risos> Mas uma pirâmide que existia realmente, né? É, que todo mundo realmente... É, 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 que a ponta não saía prejudicada. Todo mundo sim, ganhou. Sim, todo mundo ganhou. Cara, que eu bacana cheguei, isso. É,
1: eu cheguei a ter como gerente dessa empresa, sendo gerente só, quase sem corretores. Tinha corretor que eu nem conhecia. Mas era o meu corretor. Mas te
0: agradecia pela venda. <risos> Aí é. tu orientava, tu era meio que o eu... coach desse, desses primeiros, né?
1: Isso, eu tu... orientava os cinco é. gerentes, os meus gerentes, uhum. meus coordenadores, né? Para facilitar o entendimento. E eles tinham os corretores dele, né? Alexandre, eles.
0: aproveitar aqui que a gente está bate, batendo esse papo aqui sobre esse empreendedorismo, vai sair sacadas, né? Uhum. Uh, eu, na minha experiência, por exemplo, eu gosto, gosto de ler muito... Porque lendo, às vezes, você tem uns insights, ou assistindo um filme de empreendedorismo sobre uma empresa e tal, lendo biografia, tu pô, caramba, eu estou passando por isso. O que é que tu utiliza assim, para deixar para a galera um, uma sacada legal? Como uhum. é que a pessoa consegue ter uma sacada legal? Que, que métodos que tu utiliza para isso?
1: Cara, eu acho que a mente ela é, uma, ela, ela é uma constante máquina que não pode ficar ociosa né então você sempre tem que estar em busca de é, novas informações obter novos conhecimentos provocando
0: a mente é provocando
1: isso? a mente né então assim a corretagem ela não ela apesar de ser uma profissão regulamentada ela ainda sofre com a questão de não ter de fato uma academia né então por exemplo eu não tenho uma eu tenho hoje faculdades é, já né, em, em técnico em transações imobiliárias, né? mas é, não é ainda aquilo que nós, profissionais do mercado, gostaríamos. Né? De, de fato, uma academia com uma, com uma emenda muito, muito boa, uhum. né? com uma, com uma, uma prática, grade né? curricular ah. realmente que, que colocasse é, profissionais de excelência no mercado o corretor de imóveis ele tem que ir em busca das informações
0: né? e isso é, uma, uma, é um método muito legal é, para quem você não, não pode ficar parado,
1: corretor de imóveis não é só aquele profissional que abre e fecha a porta corretor de imóveis não é aquele profissional que leva o cliente só para ver o empreendimento, não, quem pensa dessa forma tende a sucumbir, a sumir do mercado né? corretor de imóveis ele tem que, ter, ele tem que ir obter conhecimento sobre diversas áreas. Né? O corretor é psicólogo. O corretor ele é um administrador. Né? Ele, ele é tem amigo que saber. do cliente. O corretor é um amigo. O corretor tem que ler uh, as fofocas, porque ele pode estar é. tá atendendo... Tem ser beneficiado. Uh, pode rodar alguma conversa nesse sentido. Cara, ó, né? então... tem
0: uma, uma história que, a gente sempre, que eu sempre brinco nos encontros lá, é que depois eu vou falar sobre é, vou te perguntar sobre a galera hoje pode filmar o próprio imóvel e o vendedor o corretor pode utilizar disso mas antes eu quero te falar, comentar aqui que a mulher ela sempre dá a palavra final, né? o cara vai comprar um carro, ele chega todo empolgado, a mulher diz não gostei da cor acabou o uhum. cara fica louco para tentar a mesma coisa, eu brinco que tem os apartamentos A coisa mais linda lá na Ponta Negra É um exemplo Que aqui é um ponto turístico E aí o corretor está seco Para vender aquele Que a comissão vai ser boa uhum. o, o cliente quer comprar Ele já foi visitar E nesse dia ele já vai para fechar Ele resolve levar a esposa certo. E a esposa chega lá e diz Não sei, mas essa varanda uhum. <risos> E aí ele acaba perdendo a venda uhum. Não é? Sim Passei diversas vezes por isso. Cara, e aí, conta para gente, cara, o que que, qual é a saída, tem, é possível se não perder essa venda? É, a gente costuma dizer ah.
1: para os nossos corretores, na idade isso é meio que... E vice-versa,
0: uma... rapidinho, porque às vezes o homem não sim, quer sim, também, sim, né? Sim.
1: Às vezes nem é o casal, é o filho, é a sogra, é o cunhado, enfim. Então, tem é, a compra de um imóvel, ela, na maioria das vezes, ela nunca é feita... É, de forma unilateral, não é uma tomada de decisão é, única, né, isolada. Uhum. A compra de um imóvel pelo 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 valor do bem, ele na maioria das vezes é uma é um comitê de decisão, <risos> né? É um comitê de decisão. E o desafio tá na identificação de quem é o tomador da decisão. Hum. Esse é o desafio, né? Isso e é uma sacada por isso legal. é é, e aí tem várias técnicas, né? É. É, é, tem cliente visual, né? tem cliente que, que se eu não tiver, por exemplo, um, um apartamento decorado, uma casa modelo, a venda não acontece porque ele quer entrar, ele quer tocar no móvel. Né? Então, isso tem muito significado dentro do mercado imobiliário. Né? Então,
0: muitas das vezes você tem aquele cliente que você vai levar ele para conhecer... E tu consegue já preparar, vamos dizer, o um ambiente para aquele perfil de cliente? É isso?
1: Então, aí de, é, a primeira, a primeira, o primeiro movimento que a gente instrui o corretor a fazer é sempre tentar fazer o primeiro atendimento num local neutro. Né? Em que sentido? No, um exemplo, dentro da empresa que ele trabalha. Né? Ah, Por quê? Entendi. Porque ele leva, ele convida o cliente, né? para fazer esse, essa primeira abordagem, que a gente chama de uma, de uma entrevista, né? Uhum. Aí a gente o corretor começa a entender quais são os quereres, as necessidades do cliente e qual é o perfil dele. Porque é, o corretor tem cliente tem que, que ali... fecha imóvel sem visitar. Porque mas o cara tem cliente tem 30 que casas, visita 10 né? imóveis.
0: O corretor tem 30 casas. Sim. E aí quando ele isso que tu tá me falando é, ele vai lá e aí o teu corretor pode dizer, espera aí, eu tenho cinco que vai atender ele. Não as 30. É isso? Sim. Ah, entendi.
1: O papel do corretor é justamente de um facilitador. Né? Nessa, nessa busca. Quem imagina? O cliente, ele é uma parte leiga do assunto. Né? Imagina você comprando imóvel sem uma assessoria de um corretor de imóveis. Né? Além de gerar para você uma, uma eventual vulnerabilidade, ou seja, quem é que está me atendendo? esse imóvel é onde? Quem, quem é que está lá no imóvel? Né? Quais são as condições? Será que o imóvel realmente está documentado? Será que o imóvel é de fato da pessoa que está vendendo? Uhum. Né? E, o, e o tempo que você gastaria né? visitando vários imóveis que não te agradariam. Então, o corretor, o profissional é, corretor de imóveis, ele serve justamente para facilitar essa vida, essa tua busca. Né? Então, ele te entende, ele faz essa leitura do cliente e ele seleciona os imóveis que, na visão dele, de fato, te atenderiam.
0: Legal né? tu falar disso, então, porque fica... esse
1: é o sentido da profissão.
0: É a responsabilidade de quem é da área, né? Já hum. viu aquele meme? Não é profissional, não se mete, não. É verdade. Não é? Alexandre, eu falei antes sobre a facilidade hoje que o cara pode filmar o imóvel ali, o próprio corretor faz um videozinho ou era a empresa digital. faz. Era digital, é. cara. Bora falar sobre isso. A era da informação. Como a tua empresa... Aliás, depois a gente vai voltar à criação da empresa. Mas, tá. rapidamente, assim, só para a galera entender, aproveitando essa deixa aí uhum. da, de ter um corretor... Como é que tu trabalha isso hoje? Porque o corretor pode ir lá filmar o teu corretor uhum. e como é que tu orienta esse cliente a procurar vocês no mundo digital? Porque é muito, é, falando aqui, é muito bonito quando você filma, mas às vezes você vai lá na, na casa e não é aquela beleza toda. É, né? que, é, ninguém filma também. documento de casa, né? Não. O cara filma a área ali construída.
1: Filma que é vendável. É. Né? Na maioria das vezes. Como é né? que
0: vocês atuam hoje nesse mercado? Do digital.
1: Marcinho, assim, a gente tem as nossas plataformas, né? as nossas redes sociais, né? que. Posso falar com é?
0: Lógico! Tá, eu vou pedir para o Richard abrir ah, aqui, e como eu falei no começo, o Alexandre é meu parceiro e ele teve aqui a, a, é, a hombridade de vir aqui para compartilhar as ideias dele, como é que ele trabalha nesse mercado hoje, e eu fiquei muito agradecido. E a gente vai abrir, sim. Aqui um site, show vai Valeu. abrir o um Instagram.
1: É, o Instagram, né hoje é a rede social. City House
0: Construções. City
1: House Construções é uma das minhas empresas, das, uh -huh. empresas, das empresas do grupo. Né? E então, tem para o
0: Richard hoje, achar outra.
1: Hoje só para o pro, pro pessoal de casa que está tá assistindo entender. Hoje o grupo City é composto de quatro empresas. Né? Uh -huh. então, Fala para a gente. A gente tem a City Imobiliária, que foi a, a primeira empresa que eu fundei uh -huh. né? em 2015. E já chego nela. É, a gente tem a City House Construções, né, que hoje é uma grande operação. Uhum. A imobiliária também é, é, é uma grande operação, mas a City House ela vem crescendo diariamente, né, que é a operação de construções de casas personalizadas. Isso tem encantado muitos clientes, tá porque a gente trabalha muito na personalização, personificação tá? do, do, constrói do da jeito construção. do jeito que o cliente quer. Do jeito que o cliente quer a gente tem a, 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 a City é. Home Design tá que é uma operação ainda muito embrionária mas graças a Deus a gente vem aí entregando alguns projetos bem bacana que uhum. é a fabricação de móveis planejados né? então Eita,
0: então tu constrói tu é, monta essa casa já deixa ela é, pronta e tu também é imobiliária
1: é isso Caramba, e além que legal. além das, dessas três empresas a gente tem participação societária num escritório de arquitetura que é a ISO, a ISO Arquitetura, uhum. né, junto com duas arquitetas, um beijo para elas aí, que é a Anne Bindá e a Rana Oliveira. Tá? Excelentes profissionais, excelentes arquitetos, fazem coisas surreais aí, magníficas, de verdade. a cliente fica muito satisfeito com o atendimento lá na ISO. E a ideia então dessas quatro empresas é justamente o quê? O corretor fazer esse primeiro atendimento, né? uhum. é, definir, por exemplo, fazendo, eu vou fazer aqui todo o circuito, tá? De, o corretor define o melhor local do terreno onde o cliente quer construir, aonde o cliente quer morar, o melhor condomínio ou o logradouro público mesmo, rua pública. Depois disso, o cliente contrata a City House, né, contratando a City House que ele contrata. Ele não compra planta conosco, tá? Então isso tem que ficar muito assim, muito claro. A gente não vende planta, a gente não vende imóvel, a gente vende o desenvolvimento e execução de um projeto. Então, o cliente ele contrata uma área que nós vamos construir futuramente para ele. O que terá dentro dessa área vai ser desenvolvido, dessa área construída vai ser desenvolvido em seis mãos. As duas mãos do, do, do cliente, da, da Hanna e da Anne, que são as minhas sócias arquitetas. Então, as meninas vão desenvolver junto com o cliente Dentro daquela área que ele nos contratou, toda planta é, com as melhores soluções, com os melhores espaços, dentro da necessidade do cliente. Então, nenhuma planta nossa é igual à outra. Nenhum Caraca. dos projetos nossos é igual ao outro.
0: Olha, é. eu, eu, eu faço algumas promessas que é tipo assim, nunca mais vou construir nada, porque a pessoa tem umas dores de cabeça. É. Então, você facilita essa essa vida né dessa criatura é. você cuida de todo o processo de construção de obra mesmo né Isso. Porque as pessoas hoje estão muito querendo tudo para ontem né a ansiedade o mundo do jeito que a gente está vivendo então o que tu acabou de mostrar para gente é que nas plataformas do grupo City ele encontra todo o caminho para a, a, que o, o sonho dele possa Sim. ser realizado, esteja pronto, vamos Sim. dizer
1: assim. Porque, assim, lá eu, o cliente consegue escolher o melhor, a melhor posição, né, a melhor localização de moradia uh -huh. né, para ele. E, obviamente, o corretor aí tem esse papel de intermediador, escolher as melhores, eh, os melhores preços, né, custo-benefício. Depois ele contrata a City House, define a metragem, em seguida a gente entrega a ISO Arquitetura, então ele é atendido pelo escritório, pelo nosso escritório de arquitetura, para desenvolver todo esse projeto, fachada, planta, etc. Depois a City House executa essa obra, executa esse projeto. Né? A gente tem uma equipe de seis engenheiros, tá? então além de entre colaboradores diretos e indiretos, já ultrapassamos 200 pessoas, então é muita gente envolvida na operação, desde pedreiros, serventes, ajudantes, carpinteiros, ferreiros, vidraceiros, gesseiros, enfim. Então tem muita gente envolvida é, hoje na empresa, tá? e ao final, quando a casa está sendo entregue, o cliente ele pode, sim, conversar conosco sobre toda a questão de interiores, onde a gente vai tratar com ele, juntamente com ele, toda a questão dos móveis planejados.
0: Alexandre, tá? é, qual é o prazo entre eu chegar com o um terreno e você fazer todo esse processo? Beleza,
1: boa pergunta. Vamos lá. A gente, hoje, 90% das nossas obras, elas são através do financiamento, aquisição de terreno e construção. E esse financiamento, ele, o único banco que oferece ele ao mercado, se chama Caixa Econômica Federal. Tá? Bom, é, naturalmente, quando a gente tem aí envolvido uma entidade pública, um banco público, né, a gente precisa ter a ciência de que a gente tem um rito, que a gente tem um processo né, a seguir. E a empresa ela não constrói de forma irresponsável. A empresa não executa obra que não seja regularizada. Né? Então, a gente tem um rito, né? um, uma liturgia, digamos, para seguir. E essa instrução é dada tanto para quem está comprando né? o nosso cliente e, eventualmente, quando o cliente não tem o terreno né? e ele precisa do terreno, obviamente, para construir, a gente tem todo um tato, né? toda uma paciência de explicar essa liturgia, esse rito, para quem está vendendo o terreno. Né? Porque, às vezes, o vendedor do terreno ele quer receber amanhã. Só que esse amanhã... E, e aí ele diz não para esse modelo de operação. E aí daqui a um ano eu passo na frente do terreno dele e ainda está a plaquinha dele lá, vence. Ou seja, ele já poderia ter recebido, já poderia ter viabilizado essa rentabilidade para ele, da venda desse terreno. Estou falando do vendedor. Né? E por uma sensação de que demoraria para ele receber ele acaba dizendo não. Então, e aí passa-se muito tempo e acaba não vendendo imóvel. Eu tenho
0: o rito da caixa econômica.
1: Tenho o rito da caixa econômica. É então, você. En... que prazo é? É, aí só para você entender. Como eu não vendo é, imóvel, como eu não vendo planta pré-definida, a gente tem um processo construtivo né, de desenvolvimento, uhum. geralmente, em média, o cliente... aí toma um mês para desenvolver junto com as meninas, junto com a Hannah e com a Anne a, o projeto arquitetônico, né? Discussão de planta, tira a parede daqui, coloca para colar, quero um closet, quero uma, um quarto maior, quero uma área gourmet, quero, enfim, e discussão de fachada, né? Então o cliente escolhe a fachada, desenvolve a fachada, coloca os elementos arquitetônicos que ele acha interessantes, agradáveis, esteticamente para ele. Ah, eu quero uma fachada mais rústica, mais contemporânea, mais moderna, mais uhum. clássica, mais industrial, né? como é um pouco aqui o teu estúdio. Então, é, essas discussões demandam tempo, é natural. É. Né? E o cliente tem que estar tá consciente de que ele está construindo a casa dele. Né? É a casa dele, não é a minha, é a dele. Né? Então, tem, dele, tem que, que ter... Três meses, pronto, imagina... Um, tem que ter casa. paciência. Né? A ansiedade, eu sei que é grande, mas tem que ter paciência. E esse... Em média, a gente perde aí um, um mês tá? para desenvolver o projeto. Certo. Desenvolvido o projeto, a gente envia para o condomínio. Se o terreno for no, em um condomínio, por quê? Porque dentro do. todo condomínio tem um regimento interno, né? Uhum. Tem, uma, tem uma assembleia, e né? Então, e, pra... e, e aí ele precisa aprovar. Né? O condomínio a gente não pode adentrar simplesmente adentr ir tem adentrando e. Constru construir. Não. Precisa aprovar o projeto. Aprovou o projeto no condomínio, aí eu tenho que entrar com o processo no Implurbe, na prefeitura, para a emissão do alvará de construção. Tá? Esse é um dos pontos que mais irrita o cliente, devido à demora. Né? Infelizmente, a... não vou falar infelizmente, tá? vou falar o contrário. Felizmente, o mercado da construção civil aqui em Manaus tem crescido muito. Isso é um ponto muito positivo, tá? Todavia, o, o, o órgão público que fiscaliza e que aprova e que emite o alvará, né, tá de certa forma, pelo que eu tenho percebido, de uma certa maneira sobrecarregado. Né? Então, Isso os processos porque... de alvará têm relativamente sido um pouco mais demorados, Quanto tá? Tempo? Um mês e meio. Aí. aí eu tenho então tá? um mês
0: da caixa mais um mês vou pôr Isso. dois ali daí. não
1: um mês projeto é. um mês e meio prefeitura eu tá tenho... e ainda tenho mais um mês caixa tá eu
0: tenho três meses três e meio três meses e meio antes de eu
1: eu gosto de colocar quatro tá para que eu tenha uma obra legalizada hum. uma obra já com um contrato da caixa de fato assinado né o crédito já correto para o cliente tá e o Alvará na mão e, a, e o contrato da Caixa assinado, no caso de financiamento. Né? É, a gente tem um prazo aí de... Eu gosto de colocar um prazo sempre padrão de 12 meses. 12 meses, tá? É, é, tem alguns colegas aí no mercado que, na tentativa da venda, colocam aí 6, 7 meses. Eu não, não trabalho com esse prazo... Porque construir não é você colocar, e eu tenho falado muito isso, construir não é você colocar tijolo em cima de tijolo. E eu aprendi isso mesmo não sendo engenheiro, tá? Eu não sou engenheiro, como te falei no início, sou corretor de imóveis e empreendedor, mas tenho uma equipe de seis engenheiros que validam toda a operação da empresa. Inclusive, é, você conhece alguns deles. É, Labi, que é o nosso diretor de engenharia, é um puta de um profissional né? Já construiu mais de 415 mil metros quadrados aí De, é, de aqui, área e Aqui no estado lá, do Amazonas eu
0: falo Os meninos os engenheiros Eles são muito cientes E eu acho isso muito legal Lá no grupo ah, Da responsabilidade da entrega Eles levam muito a sério isso ah, Do foco deles Na qualidade desse produto que eles entregam E tem uma coisa Que você Que quer construir tem que ter essa sacada de entender que o nosso, a nossa região são seis meses de chuva uhum. e seis meses é. de calor. Aí o cara quer construir em cinco meses, no período de chuva é. ou de transição. Então, tem esses fatores sim. que, muitas das vezes, a pessoa quer só vender e não, né, não, sim, sim. não atenta para isso.
1: É. E, 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 além disso, né, é, as pessoas... Eu, eu sempre brinco assim... É, quando eu concreto uma laje, uma laje ou quando eu concreto uma, uma, uma fundação, é, o concreto é, é uma química, ele precisa da liga, ele precisa de tempo <risos> né, para ele curar, para o coitado realmente é, conseguir segurar a casa. Né? Tem gente que concreta num dia no outro dia já está construindo a casa. Daqui a pouco a casa está com fissuras, é. com com patologias, Aí tá então
0: está morando numa casa nova com a casa tendo problema.
1: daqui a pouco está com patologias, está com vícios de obra, por quê? Porque não foram respeitados alguns prazos, né? Que a literatura, né? E, e eu, eu converso muito com os engenheiros da empresa. Obviamente sou muito envolvido com toda a minha a nossa operação. E a gente vai realmente... Eu tenho uma visão hoje totalmente diferente da visão que eu tinha antes de ter a construtora. É aquela né? história,
0: né, Alexandre? E antes de criticar alguém, procure saber a história dela, né? Com e cada um na sua. Com e certeza. eu quero saber mais da tua história, voltando lá. Qual é o momento da virada?
1: Tá. Fui gerente, depois fui convidado pela mesma empresa para ser superintendente, ou seja... Eu já tinha dez gerentes... Para quem né, não sabia nada na de... minha remobiliar. base, é, para o corretor que ficava, e eu nem comentei isso, eu ficava ali, o meu, o meu local de prospecção, né, uh -huh. de, de abordagem de clientes, além das ligações, eu ia muito para a esquina ali da, de João Batista, com a João Valera, onde hoje é a Caixa Econômica, uma agência, uh -huh. antes era o CCA, é. né? E eu ficava lá. Panfletando. Panfletando, pe tentando pegar um, um cliente, né? Convidá-lo para algum evento que a imobiliária estivesse fazendo. Então eu saí de lá hoje, graças a Deus, aí, fruto de muito esforço, de muita batalha. A nada virada, nada veio de graça. Agora eu quero saber a né? virada. Bora. Peraí, putz, virada. Agora eu quero fazer minha empresa. É. Porque a galera Não. que
0: fica aí esperando a gente, fica. Fica curiosa, mano, peraí, qual é o momento? Ele foi demitido ou pegou tá. a indenização? Não. Não. Conta.
1: Não. Assim, a empresa então que eu estava, ah. ela começou a entrar num cenário de crise. Né? Então, crise financeira mesmo, crise financeira e administrativa. Né? Uhum. E eu tinha uma... Já era uma espécie de diretor, né? apesar de não ser sócio, mas tinha já um, um cargo alto dentro da empresa. E eu tinha uma gratidão muito grande por todas as oportunidades. Veja, eu comecei como corretor na empresa, né? depois passei para gerente a convite da empresa, depois passei para superintendente a convite da empresa. né, Então, eu tinha um sentimento de gratidão, que eu acho que hoje, inclusive, falta um pouco no mercado. É. né no ser humano na realidade.
0: Eu tô com saudade dessa palavra.
1: É gratidão, <risos> né? E, e eu tinha uma gratidão muito grande por pelos donos da empresa, né? E só que eu comecei a perceber, né? E não só eu, mas todas as pessoas que atuavam dentro da empresa, que algo estava errado, né? Em termos de finanças, em termos administrativos, né?
0: Algo vai estourar.
1: É. E aí para resumir a história para não ser muito é muito longa é, eu tinha um recurso né que eu tinha economizado é, e eu fiz a proposta de montar uma imobiliária a minha proposta foi essa para eles né eu tinha mais uma vez o sentimento de gratidão não queria deixá-los na mão né então, eu propus fazer uma, uma imobiliária onde seria um CNPJ diferente, eu administraria, eu tomaria conta do setor financeiro, a empresa seria minha. Né? Sendo que eu iria lançar numa espécie de franquia, numa espécie... Eu pagaria um royalty para eles é, sobre todas as vendas que a minha empresa fizesse. Para mim, na minha visão na época, era muito positivo. Por quê? Porque eu já nasceria, é, nasceria grande, né? ou é. seja, eu já eu já iria nascer dentro desse, debaixo desse chafariz deles né? eles eram, de fato, a marca era muito, muito já tinha
0: muitos muito, clientes né?
1: muito visível no mercado da época, né? e para eles seria muito interessante porque é, eles venderiam a ideia de capilaridade, de expansão e isso obviamente para qualquer empresa é, é, é muito bacana né? você vender essa ideia de expansão né? E a minha proposta foi essa. Né? Só que aí eu tive uma contraproposta de não montar empresa nenhuma, mas de, se tornar, de me tornar sócio deles, o que não fez sentido para mim, naturalmente. É, mas depois houve uma contraproposta deles de que eu, eles iriam me dar parte da empresa deles né? para eu ficar na empresa, né? E aí eu não quis assinar nenhum papel, graças a Deus, não assinei. Disse que eu aceitaria ficar, contanto que eu é, ficasse responsável pelo pagamento das comissões, dos meus corretores da época. né? É, assumindo, então, o setor financeiro deles. né? Então, eu não era sócio, né? não aceitei ser sócio oficialmente. Só aceitou a responsabilidade. Mas, para eu, eu grana... ficar, eu ficaria à frente do financeiro. né? E aí eu comecei a observar que a empresa, de fato, não tinha mais condições de se permanecer por conta do rombo financeiro. Né? Era muito alto o rombo financeiro, só que o dinheiro caía na conta e sumia devido a empréstimos, a cheques emitidos que estavam no mercado. Enfim, era realmente meio surreal, meio louco. sabe Para não perder corretor, eu comecei a pagar do meu dinheiro. Lembra do, centrin do, do dinheiro que eu economizei? Era 130, tá, gente? 130
0: mil.
1: E que eu achava que nunca iam terminar.
0: É, eu, eu acho legal falar disso, sabe, Alexandre, porque muita gente, é, fala 130 e fez o que tu fez, tem gente que queima 200 e fica assim, se perguntando, uh -huh. porra, para onde foi o dinheiro, né, é, cara? É. E olha a oportunidade. E assim aí eu gastei... Como eu vejo pessoas com 50 mil dá uma Virar, não nada na vida, é, né? É. É. Eu comecei com 10 mil, que não paga uma câmera. Verdade, hoje. verdade. E eu verdade. fui fazendo o que eu podia. E hoje a gente está construindo, ampliando. Mas Vive isso, né? Eu vivo isso. É. Mas é aquela, aquele sentimento de responsabilidade, Sim, sabe? Eu tinha Prioridade é pagar por... quem trabalha comigo uhum. e o outro investimento, o meu é o último. Sim. Aliás, o empreendedor tem que ter essa consciência É sobre isso É sobre isso, é
1: sobre isso.
0: E aí tu pega esses 130 É legal falar sobre número é,
1: Eu pego esses 130 tu... uhum. E para que não perdesse corretor Porque a empresa que nós estávamos Estava mais uma vez atrasando Esse comissionamento, esse pagamento Ao invés da empresa pagar Eu pagava do meu bolso Caraca. O corretor e aí a empresa já não devia mais o corretor, a empresa me devia. Né?
0: mil do... é esse? Não, com... meu porque Deus. eu
1: achava que 130 mil nunca ia terminar. Foram dois meses. Aí acabou o dinheiro. <risos> <risos> acabou o <risos> meu dinheiro. Caraca! Que eu achava mano. que eu nunca ia... Que eu era milionário, um shake árabe. <risos> Dono de uma... <risos> Então, dois meses,
0: aí, foram embora. Ficou, como diz, no interior, pireco. Pronto.
1: Né? E aí me desesperei, mas lembrei de um amigo meu, né? que, que na época éramos muito próximos, muito próximos. E, e aí eu me lembrei que ele tinha me dito há uns dois meses atrás, desse momento que uh, ele havia, tinha, estava esperando receber um valor, ele é advogado, né? até hoje exerce a função, o exercício, e, e ele tinha defendido uma ação e ganho, onde ele ia ganhar um dinheiro surreal, que ele nem saberia como ia gastar, e tinha e ele me revelado investia. que, ele, se ele já tivesse dinheiro, ele investiria em mim. É, para montar uma imobiliária e ser meu sócio, né? oh, que Porque ele, ele já ele sabia de toda a minha história, Aham. da onde eu tinha vindo e aonde até onde eu tinha chegado, né? E eu me lembrei desse dessa conversa, liguei para ele e graças a Deus ele no outro dia iria receber, né? outro tu ligou
0: na data certa, é. antes que o cara torrasse.
1: É. No outro dia ele ia receber a primeira parcela e ele se propôs, né, mesmo não conhecendo o mercado imobiliário, né, ele era advogado e administrador e se propôs a entrar nesse projeto junto comigo, né, e a gente aí foi que iniciou, nasceu a City no dia 15 de março de
0: 2015. Eita, chegamos é. aonde eu queria. Mas olha só, Alexandre, eu estava aqui fazendo uma reflexionada. E é engraçado, né, cara, como Deus manda é, um momentos, naqueles momentos. Por que que ele não mandou, por exemplo, quando tu tava no kitnet? Porque tu não tinha não experiência. Não estava preparado. Não tava preparado. É. é isso que eu troco ideia com a galera aqui. Às vezes o cara reclama pra caramba da vida. Mano, mas para aí, bicho. Tu tá preparado pra isso? Né? É, é tipo... É, é, eu, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, eu tive um pai uma mãe que sempre a vida toda, a vida toda diziam: "Guarda um pouquinho, pensa no teu futuro, pensa". Então, eu sempre pegava um bocadinho, comprava. Eu tenho equipamentos aqui que eu comprei há 12 anos atrás. E eu ia comprando, parcelava seis vezes, um ano, pagava, guardava, comprava. Eu tenho um microfone que não está aqui agora, mas eu comprei esse microfone em 2009, comprei em 2010, o meu primeiro show no teatro eu guardo esse microfone Então assim, já usamos ele aqui Olha a coincidência Nem existia ainda uhum. esse, essa loucura toda E eu tenho esse microfone teu. Mas de ser agradecido Pelo que você está vivendo ali Que bom que eu estou levando porrada Agora que isso vai me ajudar Em alguma coisa lá na frente né?
1: Sabe Com aquele livro
0: mesmo. aleatório Que tu lê uhum. Em algum momento da tua vida tu vai lembrar dessa história Né? Sim, e sim, isso, sim, é, sim, sim. a gente troca essa ideia, eu e o Alexandre aqui, para, de alguma forma, eu espero chegar até você, de que, se você está aí reclamando que não teve sorte na vida, eu conversava com Deus e dizia, Deus, eu sei que vai chegar a minha hora, mas dá para dar uma, uma amenizada? Uhum. É,
1: tipo... é, é isso, né e você se manter firme, né e você... É, existe um, um filósofo e pensador que eu gosto muito. Sigo as redes sociais dele. Sempre que posso, tô Carnal, é, ouvindo Cortella. Cortella. É, são amigos. Conhece, né? é, são amigos, né? <risos> Carnal eu gosto muito também, é. tá? Mas Cortella, assim, para mim é. é fenomenal. Olha, né? vou te dizer. É, é. Imagina! É, é. Como! Ele, ele tem aquele sotaque maravilhoso! É. E Cortella diz o seguinte. Faça o melhor que você puder dentro das condições que você tiver. Uhum. Porque quando você tiver condições melhores, você fará melhor ainda. Né? Então, e se é uma você. É. Porque se você. Às vezes as pessoas não fazem porque elas gostariam de estar em ambientes. Para fazer, elas gostariam de estar em ambientes melhores. Né? E aí elas não avançam. Elas não avançam, né? para você, um você ter essa, toda, para você ter toda essa tua estrutura, é. você precisou começar com um microfone. Foi. E fez o melhor dentro das condições que tinha naquele momento. É. Né? E hoje você faz melhor ainda, porque as condições são melhores. Né? Então, mas para chegar até aqui foi aquele microfone Antes né? de que a deu gente... o start
0: inicial. É verdade. Antes da gente falar de números. Eu quero saber muito hoje como é que é o Grupo City. Ah, uma palavra que eu queria que tu me falasse. Medo, o que, que representa para ti?
1: Medo. Medo representa superação. Eu tenho que superá-lo. Eu não posso parar nele. Né? Então, medo sempre existe. Na verdade, medo, não diria medo, eu diria receio. Né? Então, esse receio é bom, medo não. Né? Receio te faz olhar uma, duas, três vezes, criar cenários diversos. Né? Cenário positivo, cenário mediano, cenário catastrófico. Né? E se isso acontecer, como é que eu vou superar isso? E se for uma empresa, se for um cenário é, estável, a ah, beleza e se for um cenário catastrófico eu tenho que estar preparado para ele né eu tenho que estar preparado para esse cenário também o empresário ele tem que estar preparado tanto para o cenário positivo ele quanto que... para o cenário negativo né tem que preparar a sua empresa para isso
0: Alexandre, então
1: eu... e, e, esse receio ele é válido e é superável né na medida em que você se planeja
0: é não, você não pode deixar esse medo de travar né mais ou menos não
1: é ele não me trava
0: ó oh, eu li um livro, por isso que eu te perguntei, e eu estava querendo lembrar o nome dele aqui, por isso que eu entrei aqui rapidinho, que é livro é o mais esperto que o diabo. Quem ainda não leu esse livro? Uhum. Napoleão Rio. Cara, leia, porque você vai entender que o diabo é o medo, tá? Você, você é o diabo. O medo é dentro de ti. É, você cria isso, né? Sim. E ele fala de algumas, alguns medos que todos... Todos nós temos uhum. medo de passar fome, o medo de ficar pobre, o medo de morrer. São medos que são comuns a todos. Uhum. Mas quando você consegue dominar isso ou entender isso, esses medos passam a ser seu parceiro. Sim. Né? Eu poderia não ter feito nada, poderia continuar lá de casa uhum. gravando ali a minha merenda, mas é, o fato de, de de dizer assim eu não quero passar dificuldade me fazer trabalhar mais uhum, né sim e, e esse medo que eu, especificamente na tua área é e, e você sentiu muito quando passou cinco meses sem vender da primeira venda para a segunda ah, como sim, é que hoje sim. o corretor pode trabalhar isso
1: então é, hoje é um é um é um mercado isso é fato é um mercado totalmente diferente do mercado que eu atuei como corretor de imóveis. Né? Isso precisa também ser deixado muito claro. Né? Antes, a gente trabalhava com listas segmentadas, listas frias, que a gente chama. Né? A gente ligava para 100 pessoas, recebia 99 nãos e um talvez. Né? 99 Era essa a es proporção. É, 99 esporros no, no oh,
0: ouvido. Barco,
1: é, vou entrar com uma ação, tira meu nome dessa lista, blá, 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 blá. blá. Hoje é diferente, né? hoje a era digital, era da informação, era do conteúdo, né? o cliente ele não busca, numa primeira ótica, ele não busca comprar um imóvel, ele é despertado esse interesse nele na medida em que você gera conteúdo, né? essa é a grande sacada, essa é a grande questão. É, né? ele,
0: o imóvel é uma isca hoje, né?
1: O imóvel, o, imó... o conteúdo, é. ele acaba sendo é. essa isca. O imóvel, ele é a consequência de um bom relacionamento, né? Quando você gera um conteúdo, você gera um bom relacionamento. É. As pessoas, por exemplo, vou, vou, vou te fazer uma... eu vou fazer uma pergunta agora. Sim ou não? As pessoas, às vezes, te encontram na rua, é como se elas fossem as melhores amigas suas, é. e muitas das vezes elas... você nem as conhece. É. Sim ou não? Sim, por quê? Porque você gera, por, por, pelo teu conteúdo, você gera uma aproximação a elas que, muitas das vezes, você não sabe, mas está dentro delas. Né?
0: Oh, e aí entra, eu, eu, eu acredito que entra o fato de, quando eu estou vendo uma casa ou um apartamento que passou para mim, e quando eu vejo que é um corretor ou uma imobiliária que eu conheço, me dá um certo conforto. Segurança. Me dá segurança tipo, caramba, olha que legal essa Sim. casa aqui é da City. Uhum. isso me dá um conforto porque vem toda a história que você já passou aqui da credibilidade de jogar limpo com o cliente, uhum. né? ser sincero com ele, aberto Sim. com ele, dos prazos, da entrega, da qualidade. E, e isso, é, acredito que deve ser usado mais nesse mundo digital. Então, da tua época para hoje... É que tudo hoje mundo. você consegue fazer um conteúdo que você entrega esse conteúdo primeiro para depois Sim. trazer esse... Antigamente, não. Você tinha que ligar é. para dizer para ele que você tinha uma casa tal. Sim. Né? Hoje, não. ah ele...
1: boa tarde, seu Márcio. Tudo bem? Me chamo Alexandre Moreira. <risos> sou corretor de imóveis da empresa X. -X, -X. Ele já tinha que ligar o telefone. Entrando em contato com o senhor. Já, saber. já
0: tinha <risos> Alexandre... Bora falar de números. São Bora. quatro empresas no Grupo City. Sim. Né? Hoje...
1: E virão mais,
0: do cara, se Deus quiser. Do cara, se Deus quiser, do cara do Kitnet, para quem está em casa acompanhando hoje, em números, só para a gente ter uma ideia, não precisa também especificar muita coisa, mas só para eu ter uma ideia, hoje o Grupo fatura em média como? Pode falar sobre isso? Acho legal falar sobre isso.
1: Tá. É, no último ano nós tivemos um faturamento bruto. Uhum. Faturamento bruto. É, vamos lá, eu prefiro primeiro falar de quantidade, tá? Certo. Quantidade de vendas. Então hoje, hoje, nós temos somente da construtora contratadas é, mais de 90 obras. Uhum. Tá?
0: Estão em andamento.
1: Contratadas. tá Eu já te explico. Qual é a diferença de contratados para andamento? Em andamento, 47. Tá? Então, nós estamos executando em condomínios espalhados por Manaus e região metropolitana, ou seja, Iranduba, o total de 47 obras. Tá? 90% delas, como eu te falei, através do financiamento aquisição hum. de terreno e construção da Caixa Econômica ou financiamento de construção em terreno próprio, que é uma modalidade muito semelhante, praticamente igual à aquisição de terreno e construção. E a iniciar Ainda mais umas 40, até,
0: 40 o final desse
1: ano. até o final desse ano, início do ano que vem, que é quando entregam dois condomínios aqui em Manaus. Então, por isso, eis a diferença. Eu não, ainda não estou construindo, porque o condomínio ainda não foi entregue. Mas tá, o cliente mas já projetou, tenho, já tem o crédito aprovado. 90. 90, 90. No total, somente com a construtora, tá? Nós já temos contratado no, nove, mais de 90 obras, o que gera, naturalmente, um VGV. A gente gosta, dentro do mercado imobiliário, de trabalhar muito com essa sigla, o que é o VGV? VGV valor geral de vendas. Tá? Então, a gente gerou já, pela construtora, pela City House Construções, mais de, é, mais de 21 milhões de VGV. Tá.
0: Com tá? quantos empregos diretos e indiretos?
1: Mais de 200.
0: São, hoje então... eu tenho
1: mais de 200 colaboradores diretos e indiretos envolvidos na City House Construção. É uma empresa do grupo. Tá. tá? Aí
0: eu vou para a imobiliária.
1: Aí a imobiliária. Hoje eu tenho um VGV que eu gero em média entre 5, 5 milhões e meio uhum. em média de VGV. Só que aí na imobiliária eu não sou o detentor do produto. Uhum. Diferente da construtora que o produto é meu. Né? Na imobiliária eu sou... É um prestador de serviço Ou seja, eu vendo um produto de uma incorporadora Que é parceira nossa que Na mais? verdade a gente tem é quase todas as incorporadoras assim. De Manaus Elas são nossas clientes né? Então é onde ficam os corretores Que uhum. ficam na imobiliária tá? Na construtora não, o produto é nosso Então... É,
0: é... Eu te fiz essa pergunta Porque primeiro, para mostrar para as pessoas que é possível quando você acredita num sonho, num, num trabalho sério, você consegue ter uma empresa de sucesso. Sim. E também, ah, para mostrar para vocês que hoje, com uma apatia do mercado imobiliário, o Alexandre consegue caminhar com um crescimento muito legal, apesar de, dessa inflação da crise, que todo mundo fala, mas o mercado imobiliário, ele continua sendo... Sempre tem alguém querendo mudar de casa, sempre tem alguém querendo Sim. mudar de apartamento, querendo vender o seu. Sim. Cara, mas tu falou no começo, inovação, esse reinventar, né? O grupo hoje caminha para onde? Qual é o formato? Como é que hoje, quando eu procuro um grupo, como o Grupo City, eu vou encontrar o quê de inovação nele? para eu continuar buscando vocês para realizar o meu sonho de ter minha casa, de uhum. construir?
1: É, o Grupo City, ele, é, o que ele busca é proporcionar uma rica experiência. Uhum. Eu acho que hoje, e há essa né, a, a, a experiência... Hoje é, é, é muito falada no mercado, né? O, o cliente não compra um produto, somente, ele compra ele quer comprar uma experiência, né? Então, o que que é isso? É, imagina, você pode comprar, você pode comprar um imóvel aonde você tem a você vai recebê-lo, né? O imóvel tem toda a qualidade, é lindo, é encantador. A Te
0: dá mano. esse
1: exemplo. Você compra um imóvel você recebe esse imóvel. Só que quando você adentra, você começa a dizer assim, ah, esse quarto aqui está pequeno, vou aumentar. Ah, esse revestimento aqui eu não gostei, porque a construtora entregou desse jeito. Eu troca tudo. Vou lá, compro o meu porcelanato, escolho lá. Ah, esse, essa louça aqui não gostei, eu quero uma preta. Ah. Então... Você não tem essa opção. Você vai receber o imóvel dentro do memorial descritivo que é pré-estabelecido. Na City House você não vive isso. Eu vou te entregar a louça que você escolher. Eu vou te entregar o revestimento que você escolher. Eu vou te entregar a tomada que você escolher. Então... Óbvio que para isso eu tenho tabelas de uhum. valores que eu contribuo em cada, em cada item. Né? Então, ah, revestimento, X reais... Vaso sanitário, X reais, torneiras, chuveiros, tomadas. Então, a gente tem uma série de é, itens que a gente contribui na compra dentro desse caderno de acabamentos, o que dá muito trabalho, Marcinho.
0: É, imagina. Imagina
1: você ir com o setor de compras, que aí é. é por isso que tem uma grande equipe que acompanha o cliente, que vai que assessora... Vocês
0: fazem esse trabalho de ir... Fazente. Ah, hoje eu quero ir na loja tal, que eu vou Fazente. escolher tomadas. Aí Fazente. vocês acompanham isso. Uhum. Caramba, então Fazente. o cara constrói sem ter aquele meu primeiro comentário, que eu dizia que eu não quero mais construir, mas eu quero participar. Né?
1: Justamente. Então, Ele essa dor é de cabeça,
0: vocês assumem isso. Sim, vocês... a operação
1: é participativa. Okay. O que gera algo gostoso é a algo prazeroso, entende? É. Essa é a experiência que eu quero é, que o nosso cliente viva.
0: Bom, né? Isso é muito legal, cara. Nesse momento que a gente está vivendo de um distanciamento, né? Uhum. de muita gente só pelo celular... A gente celular. busca a
1: aproximação. É,
0: e fica imaginando você, no sábado, ir acompanhar a sua obra, que você não teve a dor de cabeça. Só vai lá ver... É sobre isso. Ah, e... E aí, então, contato sempre do cliente ali direto é. com vocês.
1: E aí, tu falou, ah. só, só para... Pra... Agora, tu, tu falou essa frase e me, me remeteu a uma inovação. É... O cliente não precisa ir na obra. Ele só vai, obviamente, e o terreno é dele, né? Então, ele está livre, ele vai quando ele quer. Mas o nosso cliente, ele tem acesso a um aplicativo que é atualizado semanalmente, onde ele consegue ver, através de vários relatórios fotográficos, os avanços da obra dele. Então, ah. na tela do celular dele, na, 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 no smartphone dele, uhum. ele entra com login e senha e ele, vem, ele vê o avanço da obra, ele vê o dia a dia, ele vê o relatório diário de obra, ele faz perguntas, ele tira dúvidas. Então, tudo isso está aí sendo entregue para o nosso cliente.
0: Isso é inovar, minha gente. É. Isso é se reinventar. O cara que não sabia nada de corretagem está dando um show hoje usando a tecnologia para facilitar a vida dos clientes. Pô, bicho, eu sou teu fã, tu sabe disso. E, e nem. a Recíproca... gente... É, é verdadeiro. Tem uma, eu com o Alexandre... A gente já se emocionou junto em momentos né, de, de encontro com os corretores, com a equipe dele. E eu tenho o maior carinho de fazer parte, junto com eles, do crescimento deles. Eu acho ah, que eles têm uma história muito bonita para contar. A própria história do Alexandre, é, ela, ela mexe comigo, porque a gente se identifica.
1: Só fazer uma ressalva. Já moramos em
0: kitnet. A história não
1: é só minha, tá? A história é minha e do Bruno, ah, que, é meu, é, é. que é meu sócio, Me é meu perdoe, companheiro. Me perdoe,
0: Bruno. Quando eu falo, poxa vida, o Bruno deve ficar assim Ei, eu?
1: Aqui não chegou somente uma pessoa é. Aqui chegaram é. duas
0: É verdade tá? então, E momentos difíceis juntos E um momentos de alegria é. juntos
1: Tudo né? que a gente vive hoje Deve-se a, a quatro braços é A verdade. quatro mãos E o
0: Bruno é mais na dele ali, Mais é. observador Mas quando é. diz isso É,
1: é ele que é. me coloca às vezes as, as rédeas <risos> necessárias para eu não tomar algumas <risos> atitudes mais loucas do que as que eu já tenho tomado.
0: É, e eu quero mandar um beijão aqui para o Bruno, agradecer toda vez o carinho que ele tem comigo. Obrigado, parabéns a sua história junto com a do Alexandre. É muito legal de ser ouvida e de ser contada. A vocês, a você que sonha em entrar para o mundo do empreendedorismo, é isso aqui que a gente conversou e... N não, sa não acredite que vai ser só alegria. Né? Não. Vai ter um momento não, também de.
1: de não acredite é Se alguém do que te contar. contar isso, não
0: acredite. E é verdade aquela história? Olha, a minha pergunta, uma pergunta, aquele momento da lezeira, ah. né é, é verdade que um empreendedor trabalha de domingo a domingo? Ó, oh, fazendo uma pergunta para corretor. Então.
1: Eu tenho buscado, inclusive, algumas mentorias de como não viver mais isso.
0: Mas Alexandre, o corretor no domingo ele vai lá para obra.
1: O corretor ele é o profissional às avessas, né? Então ele trabalha justamente <risos> onde todo mundo descansa, né? Que é o tempo que e por exemplo você tem com a tua família. Obra. É. Eu quando não era corretor eu dei maior trabalho para corretor porque eu adorava visitar os apartamentos decorados, as casas... No final de semana? Eu acabei com, com a vez de atendimento de vários corretores, porque eu ia como fosse comprar o imóvel e eu não tinha nenhum real para começar adorar entrar entrar no apartamento achava tão bonito aquilo tudo decorado
0: Olha eu sou apaixonado por coisas de casa lojas de casa uhum. né? tem um tecido para casa essas coisas é uma coisa que eu, eu adoro eu não sei porquê mas eu gosto eu Fico horas olhando ali somos e, dois e toda vez que eu entro numa loja dessa, que eu vejo um quarto montado, eu quero mudar... Eu estava conversando com a Karen esses dias, que é minha esposa, né? Eu falando para ela, no dia que eu ganhar muita grana, eu quero ter prazer disso. Tipo, olha, eu quero esse quarto lá em casa. Ah, mas só não tem no estoque. Então, desmonta esse.
1: Monta. Leva porque, esse showroom para lá. É,
0: porque, cara, o showroom é uhum. muito legal, né? É. Eu é. gosto de ficar olhando aí, eu me pergunto, por que eu não fiz isso lá em casa? <risos> não é não? E isso, é, é eu acho que é uma isca muito legal para o corretor vender, né? Sim. É um, uma
1: é, um é uma ferramenta de venda formidável assim para pro... é um facilitador de venda Para o corretor. Eu
0: morei num apartamento tinha 42 49 metros quadrados.
1: Parecia que tinha 100, né?
0: E eu e eu me perguntava cara eu tô aqui vendendo essas casinhas Aí já né? é
1: a City Home Design é, aí, aí são aí os eu móveis eu... planejados que fazem isso.
0: Aí eu dizia assim <risos> por que a City fez isso bicho porque o meu apartamento é menor do que esse <risos> menor esse é menor do que o meu apartamento tão bonitinho, e agora é uma febre, né, no sudeste, por aí, de micros apartamentos com é, são tudo. Os,
1: são os lofts. Os lofts.
0: Cara, Alexandre, eu quero te agradecer, cara, mais uma vez. por Estar tá aqui eu com a gente agradeço. compartilhando a tua história. Eu quero muito que essa história do Alexandre chegue até você que sonha em ser corretor, mas não entende nada, assim como ele. É. Não entendia.
1: Vamos, tamo junto, eu te ensino.
0: <risos> obrigado, obrigado. Eu que agradeço,
1: Marcinho, de verdade, de coração, Obrigado, tá? Obrigado, é, Pelo espaço, pelo convite, é, pelo, pela conversa aqui, que foi tão natural. É verdade. É, 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 realmente, tu tinha me falado, tipo, deixa comigo que eu, <risos> eu, 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 eu te levo, né? E, e, de fato, não senti nervosismo, é, é, não sou é. acostumado, tá? É, as minhas redes sociais são, não são legais. <risos> as minhas pessoais, da empresa, das é, empresas da são. Empresa tá um mas as minhas pessoais não, não sou, ainda não entrei nesse, nessa onda de blogueirinho ou não. E, mas, cara, muito obrigado, foi muito bacana. E aproveitar para te fazer um convite, fazer o um convite para todo mundo que estiver que assistindo. É, nesse próximo final de semana, sem ser nesse, na idade no dia
0: Nós estamos 20 em setembro. Setembro. E só para lembrar, porque para quem assistir depois de ah, um beleza. ano, seis meses, vai dizer, nossa, depois. Tá, tá. Estamos lá, em
1: no dia 21. É, 21 de setembro de 20 2022. Aí, é. 2022. Dois. Dias vi, é, 29 e 30 e 1 de outubro, a gente, o grupo City vai estar tá participando de um evento lá na, na Arena da Amazônia, que é o Arena Casa Nova. Uhum. Convido a todo mundo que, te, que for possível é, comparecer ao evento, visitar, vai ter chique bazar, vai ter várias oportunidades de negócios dentro desse evento, e a gente vai ir para o evento, nós iremos para o evento lançando aí 22 casas, a casa ficou linda, a fachada ficou linda, casas pequenininhas, 51 metros quadrados, mas para atender a um público que anseia muito pela casa própria, e é casa, gente, terreno de 300 metros quadrados, haja quintal para essa casa, uma imagina casa... uma casa de 51 num terreno de 300, né?
0: Pode inventar então, cachorro! Haja quintal,
1: Pode inventar cachorro! <risos> Então, com, uma, com um preço muito, muito atraente, muito acessível, realmente, eu tive essa preocupação, tá? casa ficou linda, não parece uma fachada de uma casa de 51 metros quadrados. A gente vai estar lançando essa casa lá, mas o convite fica para você participar do evento, que eu acho que vem muitas novidades aí no mercado, tá? Arena Casa Nova.
0: Diga assim, quer saber mais? Arrasta para cima.
1: Arrasta para cima, entra no Instagram, arroba... É, vempracite e arroba city .construções.
0: Senhoras e senhores, Beleza? Alexandre Moreira, o corretor que não sabia nada <risos> e que hoje tem um grupo de sucesso no mercado imobiliário. Beijo para todo mundo. Valeu, Obrigado mais uma valeu, vez. Valeu, valeu. Tchau, Maninho. Até o valeu, próximo mano. episódio. Valeu, galera. Tchau. Tchau, tchau. <risos>